0: vino
1: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
0: ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? Sentimos así Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos!
2: Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una transmisión más de Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Nosotros somos Sandio y en compañía de mi compañera Mariana Islas, pues estamos transmitiendo el día de hoy desde Zoom a través de Proyecto Radio MX. ¿Cómo estás, Mar? ¿Cómo
3: te encuentras hoy? Hola Sandy, muy bien, muy contenta aquí, eh, tenemos una invitada muy especial el día de hoy que vamos a anunciar un poquito más adelante, pero tiene un, un tema muy importante y de mucha relevancia, ¿No? Eh, social y bueno, primero que nada, yo quería preguntarte, Sandy, eh, la última vez estuvimos hablando de esta parte de eh, los micromachismos, ¿no? De lo que eran, eh, también de, del día de la mujer, de la marcha, ¿no? Este y eh, yo sé que tú acudiste a, a esta marcha, ¿no? Entonces primero quisiera que que nos compartieras un poquito cómo viviste esta marcha, qué fue lo que viste, ¿no? Eh, cómo lo podemos relacionar al, al programa eh, eh, que, que tuvimos, eh, ¿qué viste? Viste a hombres marchando, ¿no? ¿Por qué motivos? Claro que sí, ma. Pues
2: eh, yo creo que, bueno, como saben todos eh, y todas, eh, este mes de marzo pues estamos... Eh implementando temas enfocados a y en el marco del Día Internacional de la Mujer y sí justo el el programa pasado pues estábamos a un día previo a esta conmemoración y pues la verdad es que fue de mucha ayuda para quienes eh, pues no sabían cómo comportarse ¿No? Ante estas actividades en mi caso que yo acudí a la marcha pues realmente fue una marcha pues eh, en un contexto muy pacífico festivo eh, eh, alegre, ¿no? diría yo. Eh por ahí pues en los noticieros ¿no? Dejan ver como imágenes pues violentas y cosas así que realmente pues son mínimas estos eh, grupos pues son muy mínimos, casi ni se perciben eh, estos pequeños grupos en las marchas eh, hay sí por supuesto muchas chicas que están eh, rayando las paredes ¿no? Que pues bueno esto no tiene ningún eh, índice de violencia ¿no? ¿no? Únicamente están rayando las paredes como forma de protesta y pues, bueno, todo estaba resguardado, ¿no? Todos los monumentos, todos los, eh, pues, eh, lo que, todos lo, los monumentos históricos estaban muy bien resguardados, incluso Palacio Nacional, pues, estaba eh, repleto de, de vallas y de mucha protección de muchas personas, eh, mujeres, policías, que estaban como resguardando el lugar, y pues bueno, esto también ayudó a que la marcha se desarrollara de forma como muy pacífica, realmente pues muchas mujeres tenemos un montón de, de motivos para estar ahí, ¿no? O sea cada quien desde lo que hemos vivido eh, hay muchos hombres que sí marchan no muchos, o sea, realmente yo vi muy pocos pero hay muchos hombres como padres de familia que marchan eh, pues en protesta de, de algún feminicidio, feminicidio Familiar, que alguna hija, alguna hermana, alguien que, pues bueno, perdieron o están desaparecidas, y pues son los hombres que se ven en la marcha. Hay muchas personas que, pues, están ahí como que en el lugar nada más viendo hombres, eh nos tocó por ahí ver como a algunos este, chicos como adolescentes eh, nos gritaron por ahí que estábamos locas y no sé qué, ¿no? Pero realmente no estaban ellos como que marchando, ¿no? Nada más estaban ahí como juzgando el hecho de que estábamos manifestándonos y pues bueno, nadie les hizo caso, ¿no? O sea, en, en muchos eh, noticieros dicen que este, pues agredimos a los hombres que están ahí nada más por estar ahí realmente a mí no me tocó ver nada de eso no digo que no suceda o que no lo haya pero a mí no me tocó ver nada de eso realmente fue una marcha pues muy pacífica como te digo, las protestas en su mayoría pues es eh, obviamente para la violencia de género para la cantidad tan enorme de feminicidios que hay en nuestro país esas son las protestas pues como que más eh contundentes, ¿no? O sea, por los que, por lo que más se va para allá, pero sin embargo, pues, hay de todo, ¿no? O sea, por eh, eh, un salario igualitario por desempeñar el mismo trabajo, eh, porque, no sé, había muchas pancartas, ¿no? Que decían, si te gustan las mujeres, no las acoses, obviamente el acoso sexual es de lo más nombrado, muchísimas fotografías de hombres eh, pederastas, violadores, eh, pegadas pues en los muros, que pues se buscan personas, ¿no? Que han agredido sexualmente a, a mujeres, ¿no? Entonces, esos son como que los temas más fuertes y por los cuales pues marchamos, ¿no? Dicen, todos los hombres, no todos los hombres violan, no todos los hombres violentan, no todos los hombres agreden, ¿No? Pero el problema está en que las estadísticas pues son muy altas, ¿No? Y pues muchas mujeres hemos sido tan solo víctimas de acoso sexual en la calle, ¿No? Por así decir una de las tantas cosas, ¿No? Que, que, que padecemos las mujeres entonces pues bueno, estas son como que muchas de las protestas, ¿No? Mil razones para estar ahí, pero eh, a grandes rasgos pues así, así se vivió la, la marcha del, del 8 ocho de marzo, Omar.
3: tu micrófono. Ya, una disculpa. Eh, sí, muy interesante lo que nos compartes Sandy, digo, como en medios, ¿no? Solamente se ve esta parte negativa, por así llamarla, de la marcha, pero pues no, no se ve como todo lo otro, ¿no? Entonces eh, pues muchas gracias por compartirnos ahora sí que tu, tu experiencia en, en esta marcha y pues esperemos que eh, más adelante, en otras marchas, pues más mujeres se, se animen a, a marchar, ¿no? Y eh, pues ahora eh, me gustaría pues que habláramos un poquito de lo que vamos a tocar el día de hoy, que es un tema que va eh, un poquito relacionado, ¿no? Con, con estos temas que hemos venido hablando como de, de la mujer. Sin embargo, eh, este tema que vamos a tocar el, el día de hoy aplica para toda persona, ¿no? De eh, hombres, mujeres o cualquier eh, tipo de, de identidad. Eh, y eh, tenemos para ello una invitada especial que ya la tuvimos en otros programas con nosotros compartiendo un poquito y no sé si gustas eh, presentarla Sandy Claro que sea. sí, uh,
2: el día de hoy nos acompaña para hablar del tema de Body Positives eh, la maestra eh, Nick Teja Barra que es una gran invitada y muy querida por
4: Conciencia Colectiva ¿Cómo estás Nick? ¿Estás por ahí? Y ya, aquí andamos. Muchas gracias. Un gusto volver a estar con ustedes. Ay, muchísimas gracias, Nictec, nuevamente por aceptar esta invitación. Eh, sabemos que, pues, bueno,
2: eh, el día suele estar muy ocupado y entre miles de ocupaciones, pues, te hiciste este espacio y te lo agradecemos bastante. El día de hoy, pues, es muy, muy interesante, como dice Mar, eh, lo estamos enfocando un poquito a las mujeres porque, pues, es como que, mmm, pues, un talón de Aquiles, ¿No? Que tenemos las mujeres, sin embargo, pues, aplica para todo el mundo, hombres, mujeres, y cualquier identidad. Entonces, eh, también, eh, pues, me gustaría que nos compartieras, hay gente que, pues, te conoce por primera vez en nuestra audiencia, en nuestro público, si nos quisieras platicar una breve semblanza
4: para que te conozcan. Ok, claro que sí. Bueno, pues, soy licenciada en psicología, también tengo una licenciatura en teología, eh, estudié la maestría en psicoterapia psicoanalítica individual, y soy especialista en el tratamiento de trastornos de conducta alimentaria, que justo eh, este, la, la invitación se hizo a Niandi, que es la la clínica de trastornos alimenticios. Entonces, a, a grandes rasgos es eso exactamente, pues muy bien muchísimas gracias
2: y pues bueno ¿qué te parece Mar? si nos vamos de lleno con el tema del día de hoy pues para
3: abarcar lo más que se pueda Sí, claro que sí, digo, esta parte de los trastornos alimenticios, digo, creo que va muy ligada, ¿no? A, al tema que vamos a hablar el día de hoy y bueno, te agradecemos que estés con nosotros el día de hoy. Eh, ahora, en primer lugar, pues, eh, los cánones de, be de belleza han delimitado a lo largo de la historia el cómo deben de ser eh, las mujeres estéticamente, también los hombres, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es
4: el impacto de estos estándares hoy en día? Ok. Bueno, si nos vamos a la, al origen de la palabra canon, justo es eh, la regla con que se va a medir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la, la sociedad va haciendo justo ciertos, ciertas reglas de lo que es agradable y de lo que no es agradable eh, de acuerdo en cierto momento o tiempo de la historia, ¿no? Aquí podemos recordar Hace muchísimos años que a lo mejor el cuerpo ideal y, y lo pongo tal cual entre comillas porque no hay un cuerpo ideal, pero el cuerpo ideal en aquellos entonces pues justo era un cuerpo voluptuoso que principalmente la, eh, el atractivo principal o la importancia principal era justo la fertilidad que eran mujeres de caderas grandes, eh, busto grande, a, alguna cinturita, ¿no? Por ahí, digo, hay unas más, más este, de, de tiempo más atrás, pero tenemos un icono que es esta Marilyn Monroe, justamente, ¿no? Las fotografías, ¿no? Una, una mujer voluptuosa que si lo comparamos con las mujeres modelos o, o las mujeres ideales de esta época, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos haciendo con estas reglas y estos cánones? Vamos juzgando. Entonces, ese es el peligro de los cánones de belleza, que entonces, como decíamos al inicio, ¿no? O sea, el trastorno alimenticio tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos ya sea nuestro propio cuerpo o el, o el cuerpo de alguien más, le estamos haciendo presión, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Cuando una, principalmente una mujer, porque eso es real, los, eh, las enfermedades, los trastornos, la inconformidad corporal se da mayormente en mujeres que en hombres. No quiere decir que no exista, claro que existen y ahora más que antes también, ¿no? Entonces... Se da presión ante las personas, que entonces es, ah, no eres de tal talla, entonces no entras en la perfección. No mides tanto, entonces no tienes músculos, no tienes tal cintura, no tienes tal color de tez o tal color de ojos, entonces no eres perfecto. Y no solo no eres perfecto, sino ya le empezamos a dar un tinte de no vales, ¿no? Entonces... No va. Y justo tenemos muchas, digo, ya ya vendrá el momento, pero tenemos mucha publicidad que se relaciona el éxito con la belleza. Entonces, justo muchas mujeres, mucho, también muchos hombres, dicen, si no soy si no soy bello, si no soy guapo, no soy exitoso. ¿no? Ahora, el peligro de todo esto, de la presión que, que hacemos con estos cánones, con estas medidas que llevamos a cabo y justo sacaba una estadística que, que hicieron en una investigación, el 36% de las mujeres entre 11 y 20 años, o sea, chiquititas, entre 11 y 20 años ya sienten complejo hacia su cuerpo. No sé, Imagínense una niña, y, y en, en la clínica hemos tenido casos más pequeñas que las pacientes recuerdan que desde 7 años, 6 años, Imagínense, ¿no? O sea, a mí, a mí me es impactante porque digo, una niña de 7 años tiene pues su pancita normal de niña, pero que ya a esa edad ella piense, híjole, estoy gorda y debo de adelgazar, eso ya es grave, ¿no? Entonces, sí esto es mucha reflexión sobre qué cánones o qué reglas, con qué reglas estamos midiendo a los demás y, y no solo con qué, sino justo empezar a, a hablar de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? De que todos los cuerpos son bellos, ¿no? Y, y que bueno, si, si es normal que no nos guste algo, pero no es el motivo de forzarnos a cambiarlo, ¿no? Que, que ya ahí hablaríamos justo de cirugías estéticas o de un TCA que se forza a cambiar su propio cuerpo. ¿No? Y entonces tenemos como ese tipo de enfermedades, trastornos alimenticios, baja autoestima, este, depresión, otras que vamos a ir mencionando más adelante.
2: Así es, eh, y tienes mucha razón y también me hace pensar mucho esto en, en las madres, ¿no? Madres de, por ejemplo, estas niñas, según esta estadística que nos mencionas, pues también en esta eh, hipersexualización, ¿no? De las niñas y también de los niños, porque bueno, también es como un patrón, no sé, ya como muy identificado recientemente, pues esto de, de la gordofobia también, ¿no? O sea, de que no, no, no debes de estar ni panzoncito ni panzoncita porque te tienes que ver bien. Y justo va todo relacionado, ¿no? Con estos cánones de belleza que, pues, bueno, ya socialmente nos han sido impuestos y, y bueno, justo también quería mencionar que, que Simón de Bavior no sé si esté bien pronunciado pero bueno, ella nos decía que las mujeres siempre han sido el sujeto principal de las exigencias estéticas sociales, ya que desde pues muy temprano han sido instruidas para atraer la atención del hombre, siendo este el que pues ha construido y mantenido eh, dichos canones con, con este último fin de con, de controlarla, de determinar su vestimenta, su hay comportar de su posición y muchos otros aspectos, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de esto que nos dice Simón de bobiol ¿O crees que la imagen corporal hoy en día ah, esté ligada a, a este tipo de patrones, pero más aún eh, se rige por una crítica de las mismas mujeres hacia cómo debemos lucir?
4: Yo me saldría un poco de esa postura, ¿no? O sea, de, de la postura de si la mujer critica a la mujer, si el hombre critica a la mujer, o si la mujer critica al hombre, ¿no? Me, me baso un poco en lo que dice Lacan, que, eh, y por eso me salgo de esta postura un poquito, porque Lacan habla eh, parafraseándolo y forzándolo un tanto, habla de ¿De quién es el inconsciente? ¿No? Un poco de quién es el inconsciente colectivo. Y entonces, si, si hablamos de, por ejemplo, de yo analizo un pa, a un paciente o a una paciente de TCA, por ejemplo, ¿a quién estoy analizando realmente? A su inconsciente, pero a ella quién la educó. ¿No? un papá y una mamá que al, a sí mismo la educaron dos, dos papás diferentes y así nos podemos ir hasta el inicio de la humanidad ¿no? uh -huh. entonces eso me parece que puede ser la base para decir dónde en realidad surge la crítica o la imagen corporal claro actualmente ya, ya vemos eh, la publicidad todo esto en la modernidad pero yo te digo, me, me iría más a la base y con esto retomo lo que ahorita justamente decía, Sandy, ¿no? O sea, la madre, y no solo me refiero al papel de la mamá mujer, ¿no? O sea, el papel, el papel maternal lo puede dar también un hombre. Sin embargo, se le pone el, el inicio a la mujer porque justo es... Eh, quien lleva nueve meses al, al bebé en, en el vientre, ¿no? O sea, toda esta cuestión del, del embarazo, de la maternidad. Y me voy hasta esos puntos, porque justo revisaba eh, las teorías de la imagen corporal, de, de la identidad, porque no podemos hablar de la imagen sin la identidad. Y justamente Esther Bick eh, junto con otros autores que también se dedicaron a investigar esto, nos habla de la piel ¿no? O sea, la importancia que es la piel en el bebé y que si un bebé no es tocado y me refiero a bebé como hombre, mujer lo, el sexo que sea si un bebé no es tocado con ese amor con ese afecto ¿no? O sea cuando vemos un bebé lo arrullamos y lo apapachamos y lo tocamos ¿por qué? porque la piel nos hace percibir pero también la importancia de la piel es que nos da límite, ¿no? O sea, yo con mi piel sé quién soy, pero también sé quién no soy, ¿no? O sea, me da un límite al exterior. Y yo sé que, que van a decir, ¿y por qué se va hasta allá? ¿Por qué me explica esto? ¿no? Pero justo, ¿qué es lo que hacen es esta maternidad al bebé? Le dice, tú existes tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres eh, todo lo que nos podamos imaginar, que justo le da identidad, y esa identidad es, ah, yo, yo mi cuerpo, y entonces como nos ve el otro, nos vemos nosotros, ¿no? Y el otro justo me refiero a los primeros años de nuestra vida. Entonces, en esto de quién critica a quién, yo me iría más bien a la base de quién me criticó de pequeño o quién sí si me, si me, si me reafirmó, ¿no? Y entonces, obviamente, esos niños que crecieron con, con una mala mirada o con una mirada de inexistencia van a educar a niños o a niñas con esa misma mirada. ¿No? Y entonces ahí tenemos casos de eh, no vales nada y no sirves para nada, y, y claro, empiezan a hacer una imagen corporal de esa forma, ¿no? Tenemos otros casos justo de, de, este, de, de exigencia, de rigidez, ¿no? Y entonces es, eh, sacaste 9.9, pero no sacaste el 10. Híjole, qué mal. Eso pareciera que no tiene nada que ver, pero entonces es ah, peso tanto, no, tengo que pesar menos, y menos, y, y, no, y no tengo el gusto que debo tener, o no tengo este, las piernas que debo tener, o no tengo, y entonces esos padres a los que les fuiste insuficiente, esa misma insuficiencia la vas a repetir contigo mismo y obviamente con los demás, ¿no? De hecho hay una frasecita que yo quisiera leer textualmente. Adelante que justo es de eh, François Dolto y dice, eh, ahí voy, ahí voy, eh, mm, 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 todos los humanos son niñitos que no tienen seguridad si sus padres no la tienen. Este miedo actúa sobre varias generaciones. Fulano, que no piensa más que en su seguridad. Es hijo de unos padres que en su infancia no la tuvieron, de padres que a su vez no la tenían. ¿No? Entonces, si hablamos de hombres o mujeres, me parece que por lo menos mucha de nuestra sociedad ha vivido con padres, y si, y si recordamos la historia de México, ¿no? O sea padres violentos y padres me refiero en general, mamás, papás, ¿no? O sea, violentos o violentados este con adicciones con trastornos, o sea, es casi casi la historia que enmarca México entonces si vamos pensando en eso, justo vamos pensando en estos padres que tuvieron una historia de insuficiencia, de imagen corporal insuficiente de una no identidad ¿No? Porque eso es lo que nos va dejando la mala imagen corporal, no tener identidad. ¿Mm? ¿Y bueno,
3: sumamente importante lo que lo que
4: mencionas.
3: Eh, digo, creo que sí es una cuestión de, que se va repitiendo, ¿no? De generación en generación. Y sí hay que, hay que frenarlo, ¿no? O al menos hacerlo como consciente, porque eh, como mencionaste, ¿no? Se va repitiendo y en algunas personas se llega a manifestar al grado de un TCA ¿no? Y en otras, pues a lo mejor no tanto, a lo mejor únicamente en cuestiones de autoestima baja a lo mejor en cuestiones laborales, ¿no? O sea, no, no tal al grado de, de afectaciones en su salud pero finalmente se manifiesta ¿no? Entonces, este pues me parece muy valioso esto que comentas eh, no sé Sandy, ¿quieres comentar algo al respecto? No, adelante, si quieres nos vamos con, con la siguiente. Sí, de igual manera, eh, hoy en día pues se habla mucho de esta parte de, de estar sano, de estar sana, pero esto conlleva pues un aspecto físico, ¿no? Que que, eh, que cumple con las, las expectativas pues culturales, sociales, ¿no? ¿Crees que, que estas exigencias puedan estar llevando a más mujeres a caer en algún TCA y como,
4: como cuáles son estos TCA? Claro, o sea, sí, 100% yo diría, porque justo en, en esta educación que vamos teniendo, obviamente lo que nos va a ir dando identidad son los cánones, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que o unimos, ¿no? Que la salud es... La, la rigidez o es el llegar a como es la la este la modelo de Victoria's Secret, ¿no? O sea, este, pues estamos cayendo en una exageración, ¿no? Entonces, creo que aquí el el punto es no tomar los cánones de belleza como al como una ley, ¿no? Como con esta rigidez y, y sí, o sea, puede Alguien que lleva estos cánones a ese extremo puede caer, bueno, en todo, en toda la variedad de trastornos alimenticios, ¿no? Que, que si hay gente que, que no los conoce tanto, tenemos la anorexia, la bulimia, la vigorexia, la, justo la dismorfia corporal, entre esos serían como los más marcados, pero también tenemos otros que pueden ser no tan directos en la imagen corporal. Que puede ser, por ejemplo, la depresión, ¿no? La depresión, la baja autoestima, que sería como, bueno, yo, yo lo podría poner como lo más leve, ¿no? Pero que si no se trata una baja autoestima puede llegar justo a un TSEA, ¿no? Este, ansiedad, aislamiento, fobia a los alimentos, ¿no? O fobia justo a todo lo que te pueda engordar, ¿no? Que ya hay... Ahora sí que, que la imaginación puede volar y hasta decir, no tomo un litro de agua porque entonces ya engordé, ¿no? Cuando sabemos que eso es totalmente falso. Entonces, esto, el llevar los cánones de belleza al extremo, también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Y, y algo bien importante que lo uniría con, con la pregunta anterior y a lo mejor hasta es publicidad, ¿no? Pero publicidad para la salud mental en general es preguntarnos cómo estamos en salud mental. Porque algo bien importante es nuestro cuerpo va cambiando. Y muchas veces no sabemos cómo elaborar el cambio de nuestros cuerpos. Principalmente yo diría, ahí sí, la mujer, ¿no? Que justo qué pasa. Va de niña a adolescente y sufre un montón de cambios que también, ¿cómo los toma la sociedad? no Hemos tenido este, casos de, digo, eh, que le empieza a crecer el busto a la niña y entonces media escuela se burla de ella, ¿no? Porque ya tiene busto. O, o, el, o algunos otros casos que justo le le baja la menstruación en medio del, del recreo y todos los, los niños burlándose, ¿no? O la mamá que no sabe cómo hablar con la hija sobre la menstruación y entonces le dice, cállate, no le digas a nadie y este, y qué horrible, porque es lo más horrible que te pueda pasar menstruar, ¿no? O sea, y hay mamás que lo dicen. Mm -hmm. O otras que justo casi casi como familia peluche que entonces es mamá, no le digas a nadie Hacen la fiesta de ya, ya eres adulta y puedes tener hijos. Imagínense qué horror, ¿no? O sea, 12, 13 años que a una niña le baja y diga, ya puedo tener hijos, espérame tantito. Entonces, ¿cómo estamos? Y bueno, de ahí podemos hablar de cambios, ¿no? Cambios justo del, de un cuerpo de juventud a, a adulto joven, que también es otro cambio, de adulto joven adulto que es otro que ya de ahí hasta la vejez y todo esto a veces no lo sabemos elaborar y entonces es qué le pasa a mi cuerpo que ahora tengo cambios este de humor no o qué le pasa a mi cuerpo que ya me inflamé o ya me hinché? o y no lo sabemos manejar pero también quienes nos van conteniendo o los padres que nos deberían de contener no saben cómo contener a esas niñas o niños, ¿no? Entonces, sí se le suman los cánones de belleza, pero justo detrás de los cánones yo diría la principal pregunta es cómo estamos en salud mental, ¿no? Y, y, y empezando por los padres, que los padres, de, o sea, deben de preocuparse, muchas, de, muchas pacientes dicen... ¿Por qué yo tengo que pagar lo que mis padres no analizaron, no? Y sí, a veces pues entra eso, pero bueno, ya uno tiene que hacerse responsable de, de cambiar lo que a uno le hizo daño. Pero justo es esto: ¿cómo me enseñaron a hacer? Así es como voy a tomar los cánones de belleza. ¿no? Y entonces, si me dicen, digo, yo ya se los había compartido una vez, ¿no? Yo soy chaparrita, aquí en cámara pues, me acerco y me veo alta, pero. Yo no puedo decir, híjole, quiero ser como una de Victoria Secret, porque jamás lo voy a lograr. Y si yo sigo en ese ideal de decir, yo quiero ser así y no me acepto, también tiene que ver con lo mental, no con mi salud mental y con mi personalidad. Entonces, sí, de ahí, digo, ya me salió un poquito de la pregunta, pero justo creo que el error está... En una, no atender nuestra salud mental, pero también en tomar los cánones como ley, ¿no? Y como la ley de aceptación y de éxito ante el mundo que nos pueden llevar a resultados sumamente graves. Así es, de suma, de suma importancia eh, la salud mental, pero
3: bueno vamos a continuar hablando un poquito más sobre, sobre toda esta parte de salud mental, TCAs, Body Positive cuando regresemos de un pequeño corte comercial, recuerden si tienen dudas, preguntas, saludos, lo que, lo que quieran eh, lo pueden escribir en nuestra transmisión de Facebook y nuestra experta en el tema lo estará contestando. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Fúcil.
2: Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por quedarse, por seguir esta transmisión. Recuerden que el día de hoy estamos hablando de Body Positive y está con nosotros la maestra Nick Teja Barra quien nos estaba eh, hace unos minutos antes de irnos al corte, pues platicando un poquito de cómo estos estándares cánones de belleza permean, pero también eh, es muy importante eh, el estado de la salud mental en el que nos encontramos. Entonces, eh, pues bueno, para continuar con el tema, pues vamos eh, ahora sí como que un poquito con esta eh, con esto del body positive. ¿Podrías comentarnos, Nicte, eh, cómo eh, ¿A qué se refiere este movimiento social Body Positive? Una, o sea, una breve, breve historia de, de cómo surge
4: uh -huh. Sí, el Body Positive Justo empieza En 1996 Más o menos eh, Por feministas Que es Connie y Elizabeth Scott eh, Sin embargo Toma fuerza Ya la corriente Body Positive Como tal cuando sale en la revista Llamada Belleza XL ¿no? justamente haciendo eh, referencia a la belleza en todas las tallas. ¿no? Eh, aquí es cuando justo las modelos eh, eh, con curvas ¿no? se convierten en las representantes y promotoras de, de este mensaje de aceptación y amor. Y bueno, tenemos eh, muchas artistas, este, entre ellas Lady Gaga y otras muchas, que justo en sus conciertos hacían esta eh, publicidad o promoción de que los cuerpos son bellos, ¿no? independientemente de la talla que sean, medida que sean. Eh, el centro justo de, de esta corriente es belleza en todas las tallas, aceptación en todas las tallas y quitar esta marca visual en, en todas las promociones en toda la publicidad que se hacía de un cuerpo perfecto no o sea de un cuerpo imposible prácticamente y que entonces se pusieran cuerpos más reales no y de hecho en, en, desde aquel tiempo hasta entonces hemos visto muchas marcas de ropa que justamente ya no o ya no se encasillan en el cuerpo comúnmente puesto en la publicidad o que como tal ya ponen muchas de sus modelos con, con tallas este, diversas, ¿no? O sea, no, no solo hablando de una talla, sino tallas diversas que permite a, a también pues identificarte con, con estas marcas, ¿no? O sea, y, y no solo un cuerpo. Eh, de hecho ahí recuerdo que también justo es cuando la marca Barbie hace el cambio en sus muñecas, que bueno, si, si son de los noventas, ochentas por ahí, recordarán la típica Barbie, que, o sea, justo el, el busto, la cinturita, las piernitas y, y, y la pompi, ¿no? Y que ahora vemos muñecas mucho más. Eh, con curvas, ¿no? O sea, mucho más reales, que de hecho ya hasta le meten el ombliguito, o sea, ya, ya son, ya no encasillan al cuerpo de una mujer en un estereotipo bastante rígido. Entonces, ese es como la, la, este, el inicio de, de la del body positive, ¿no? Eh, se le da justo uno de los objetivos es darle más mayor voz a las personas que son criticadas, que en este caso son todas, todas aquellas que no cumplen con el cuerpo que, que los cánones dicen eh, también promueven el stop al bullying ¿no? el eh, ya dejar justo de criticar de juzgar, de, de castigar porque hasta se le castiga ¿no? Al, al que no cumple al que no tiene la cinturita, al que no tiene la altura, al que no al que no tiene las características que los cánones dicen, se le castiga. Entonces, una de las cosas que habla el body positive es, alto a eso, porque no, una, no hay derecho y otra, no hay razón porque todos los cuerpos son cuerpos, ¿no? Es natural. Eh, también una de las cosas que promueve es que somos más que el cuerpo, ¿no? O sea, irnos más allá de ver solo al cuerpo y de criticar al cuerpo, sino conocer a la gente, ¿no? Eh, eh, conocer su historia, vincularte con ella y entonces justo habla que somos más que un cuerpo, más que una talla. Y eh, por último, también habla de aceptarse como somos, ¿no? O sea, va a haber cosas que como todo cuerpo, toda genética, no nos va a gustar o no nos encanta o no entra en un canon pero que al final es natural y que al final es nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, siendo nuestro cuerpo, pues es algo algo mágico, algo bellísimo, ¿no? Entonces, es quererlo, es amarlo, ¿no? Entonces, ahí, este, eh, esa sería como un poquito de la historia, los objetivos, algo que también justo saqué de la página de Body Positive como tal, eh, ponen ahí una estadística que dice que algo algo positivo de esta corriente es que eh, el 3.3% de las mujeres aceptan más su cuerpo, ¿no? O sea, ya, ya hay una eh, holgadez mayor en decir, bueno, no hay problema que no tenga tal o cual forma de mi cuerpo, yo así lo quiero y así está bien. Entonces, algo positivo de esta corriente es que justo aumenta el número de mujeres que aceptan su cuerpo.
3: ¿Mm? Justamente eh, en esta parte que comentas, eh, digo, no solamente se habla como de, de tallas, ¿no? En, en este movimiento, sino como bien mencionas, la aceptación del cuerpo en general, ¿no? Esta parte de si quieres usar brasier o no quieres usar brasier, eh, si te quieres vestir de tal o cual manera, eh, si quieres depilarte o no te quieres depilar, eh, si te quieres pintar el cabello o no, cabello largo, cabello corto, el, la tez del, pues sí, de, de la persona. No este clara, oscura, ahora sí que es hablar de todo lo que pues contiene nuestro cuerpo, ¿no? Adelante, Sandy, ¿vas a mencionar algo?
2: Y justo también me, me recuerdo que ahorita que mencionaste que lo toman como un castigo y sí, justo hay muchas, incluso eh, videos o páginas que, que mencionan los defectos del cuerpo, ¿no? Y así le llaman defectos. Y esto para mí sí me parece algo como un castigo, ¿no? Porque justo, bueno, si tenemos celulitis, si tenemos cicatrices, si tenemos acné, ya deja tú la talla del cuerpo, ¿no? A lo mejor tengo muy buena forma corporal, pero ahí también me da inseguridad porque tengo muchas cicatrices o porque tengo celulitis o porque tengo angre, o, o sea este tipo de cosas que le llaman defectos y que realmente son castigados y que justo eh, pues el cuerpo es el cuerpo tal y como es con todo lo que tenemos en él es bellísimo y así lo tenemos que amar no sin embargo también pues nos hacen pensar que estamos defectuosas o defectuosos en, en algún punto en, en pues sobre todo en los medios de comunicación en los comerciales que pues todavía onda mucho este como que
3: estereotipo no creen Así es, Andy. Y, y bueno, pues, eh, de igual manera creo que tenemos algunos comentarios, Andy, eh, preguntas. Eh, ¿Me podrías apoyar a, a leerlas por ahí? Eh, sí, justo un segundito porque eh, se troba un poquito
2: mi, mi transmisión. Pero si quieres, eh, vamos a continuar con la siguiente pregunta en lo que los...
3: Sí, en lo que los no. podemos ver. Ahora, eh, también existen estas personas que confunden la, la idea del, de la aceptación del cuerpo con dejar de cuidar de él, ¿no? ¿Cómo podemos evitar caer en este tema?
4: Mm, bueno, en, en esto, sí, justo una, perdón, una de las críticas que se le hace muy, muy duramente al Body Positive es que eh, pareciera que... ¿Cómo decirlo? Que promueve la obesidad, ¿no? Que justo por, porque han pasado estos casos que se confunde, ¿no? La, la, la aceptación con el descuido. Ahora, justamente la, la, el autocuidado tiene que ver con la autoestima. Entonces, cuidarse a sí mismo, me parece que el, el primer punto yo, yo podría decir concientizar. ¿No? Porque muchas veces, y bueno, ahorita me, me voy a unos puntitos que, que anoté para, para justo resumir esto, muchas veces eh, queremos llegar como a ese, a ese ideal para nosotros y entonces ¿qué pasa? Nos deprimimos, ¿no? Casi, casi entonces es, como no soy como no puedo, como decía Sandy no, como no, a lo mejor tengo cicatriz, a lo mejor me pasó algo, a lo mejor lo que sea como no lo tengo no puedo, me voy a lo contrario, pero ¿por qué? porque eso llega a ser un mecanismo de defensa, de decir qué triste o qué enojo y mejor hago como si no me importara y entonces se va al otro extremo a negar el autocuidado, ¿no? Y entonces, ah, pues así me quiero, entonces le entro a lo que sea sin importar mi salud, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, sería identificar y tomar mejores decisiones para nosotros, ¿no? Sobre justo estar muy consciente de nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales, financieras, porque en todo esto puede haber un descontrol. ¿no? y decir, ah, bueno, no me importa, no soy, soy bien body positive, por así decirlo, y entonces no me importa nada. Pero justo es como un contrario para no ver nuestra realidad, para no ver lo que sí nos está importando. ¿no? Porque justo al, algo que, que hace el ser humano es proyectar. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, este, una persona... Un hombre de sesenta de y tantos años, deportista, desde muy pequeño, eh, le da una enfermedad, tiene que dejar de hacer deporte y entonces lo proyecta en su carro, ¿no? Y entonces diario lo arregla y diario lo lava y diario... ¿Qué hacemos como humanos? Lo proyectamos, pero también tendemos a volverlo en lo contrario, ¿no? Y decía, ah, no me importa, soy bien body positive y entonces... Me voy, a, me voy a descuidar justamente ¿no? ya sea en el aspecto físico, emocional, mental es financiero también puede ser ¿no? y aquí justo para cuidar esto eh, yo puse unos puntitos que es reconocer nuestras emociones y síntomas, es bien importante que nosotros nos monitoremos ¿no? que estemos conscientes de decir o, o, o más bien de aceptar y de percibir qué nos incomoda, qué nos gusta, eh, qué no nos gusta de nuestro cuerpo, de nuestro sentir, de nuestra forma de ser, para entonces, si no hacer algo, por lo menos saber, justo como decía Sandy, no castigarnos, ¿No? aquí yo, yo pondría nuestras virtudes y nuestros defectos, saber que los tenemos y que no pasa nada porque somos seres humanos y que todos los seres humanos justo eh, por ahí se utiliza más bien la palabra no áreas de oportunidad, tenemos nuestras virtudes o fortalezas pero también tenemos estas áreas de oportunidad que podemos seguir desarrollando pero también se trata de bueno, si no la puedo desarrollar, si no la puedo cambiar, aceptarla o tolerarla, ¿no? Eh, otro punto también sería conectarse con los seres queridos, conectarse con otro nos ayuda a ser conscientes de nosotros, nos ayuda también a un bienestar, ¿no? Porque si nos aislamos y si nos quedamos eh, solitos, no hay esa conexión y por supuesto va a haber una, un mayor malestar, ¿no? aunque muchos este prefieren a veces, ¿no? En la vida, sobre todo actualmente, eh, y más después de pandemia, estar solos, ¿no? Y, y eso tampoco es sano. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos solos? Nos vamos deprimiendo más, nos vamos descuidando más, porque ya no está el otro que nos motive, uh -huh. Eh, también bajar autoexigencias y priorizar. Si ejemplo, yo quiero, no sé, a lo mejor mmm, voy a poner ¿no? el, el ejemplo que tiene, que daba Sandy, ¿no? Ah, a lo mejor tengo cicatrices en la piel o, o granitos en la piel, ¿no? A lo mejor no voy a llegar a tener la piel de porcelana, como le dicen. Pero entonces priorizar y bajar nuestras exigencias a decir, bueno, pero sí me puedo echar cremita a diario y cuidarme mi piel y a lo mejor sentirme más cómoda. Entonces, ¿por qué? Porque justo cuando vamos teniendo expectativas altísimas, metas altísimas, nos desanimamos y ay no, ya no puedo y mejor ya no hago nada. Entonces, bajar exigencias nos va a permitir ser más realistas también y más tolerantes con nosotros mismos. Y por último, que me parece algo súper importante, es cuidarnos, ¿no? Y cuidarnos me refiero a también yo apapacharme, ¿no? Por ahí justo la, la doctora Julieta Vélez siempre hace la recomendación de échate crema, échate crema en todo el cuerpo y cuando te estés echando crema, conscientemente tócate, ¿no? O sea, decir, ah, este es mi brazo, sí, qué bonito brazo tengo, casi, casi, ¿no? Gracias, brazo, porque hoy te tuve y pude agarrar la computadora, ¿no? Eh, y me echo crema en las piernas, gracias, piernas, porque pues hoy por, por ti pude ir a trabajar y justo estar conscientes de nuestro cuerpo y como decía antes, no verlo solo como un objeto, sino saber que gracias a nuestro cuerpo, existimos, ¿no? Gracias a nuestro cuerpo estamos aquí y pude agarrar la compu y ahorita gracias a mi boca puedo hablar con ustedes, o sea independientemente de la forma que tenga entonces cuidarnos también es darnos nuestro tiempo ¿no? De repente hay que nos vayamos este al spa o a hacer un spa casero riquísimo y, y precioso tiempo con uno mismo, ¿no? Y de ay pies gracias y te echas el, el exfoliante y o sea, eso también es poderse, hasta lo, lo pondré así, poderse alimentar uno mismo.
2: Así es, y me gustó mucho algo que dijiste, ¿no? Para sentirnos más cómodas y cómodos con nosotros mismos, ¿no? Porque agradarnos también a nosotros, yo creo que es parte de querer cuidar de nosotros, ¿no? O sea, de, de porque muchas veces, pues sí, ya como nos vemos con estas, eh, pues... Eh, cuestiones, ¿no? A lo mejor eh, tengo muchas estrías por mi embarazo o algo, siendo que pues fue eh, causa, ¿no? De, de que fui mamá y entonces eso ya me hace a mí verme fea, ¿No? Entonces, pero si hay algo que puedo hacer para que a lo mejor eh, pues sabemos que no se quita, ¿No? Pero se disminuye, ¿no? o, la, o la piel tiene una apariencia más perfecta, pues dices, eso me hace sentir mejor y más cómoda hacerlo, ¿No? O sea, no dejarlo pasar porque es justo algo de, de del autocuidado, ¿No? De lo que ya nos mencionabas. Y bueno, ya tengo aquí los comentarios, nos dice Leslie Olvera, buenas tardes, el hecho de tener la oportunidad de tomarse la cantidad de fotos que quiera para escoger una sola Habla de la falta de autoestima y de querer buscar la aprobación social en las redes, sobre todo en las nuevas generaciones. Eh, así es, y bueno, la última eh, nos dice desde Huatulco, nos saludan desde Huatulco, Andrea Carrasco. Exacto, hay que ser realistas y aceptarse. Si uno no lo hace, siempre va a afectarnos el bullying. Cuando uno admite y reconoce su realidad, empieza a ver su fortaleza. Saludos desde San Luis. Potosí también. Ah, bueno, esta era de San Luis Potosí y nos saludaban desde Huatulco.
3: Ah, pues, muchísimas gracias. ¿Algún comentario al respecto? ¿Nicte? Eh, Sandy, me parece que tenemos en también en Facebook, eh, creo que nos pedían sugerencias de, de libros, algo así. Y Joaquín Méndez nos dice
2: el libro donde se tomó el texto, eh, porque es un tema muy interesante y algunos libros que nos pudieras recomendar.
4: Eh, de base de imagen corporal, yo les diría teóricos eh, como eh, Dolto, ¿no? François Dolto, Bion, eh, justo Melanie Klein también habla un poco de eso, este, por ahí, bueno, más, más que un libro, justo en, en Body Positive, yo me metí como tal a la página, pero justo hay muchos libros que hablan de la base, ¿no? De la base de, de la imagen corporal en cuanto a de dónde se origina en el afecto y en lo psicológico, ¿no? Les digo, Bion, eh, Dolto, Melanie Klein, eh, por ahí creo que este se me está yendo uno, Stern también habla de, de ello.
2: Ok, pues bueno, ya se nos terminó el tiempo, Nicte. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones de gran importancia, de gran utilidad para todos y todas. Y bueno, eh, nada más estamos viendo en pantalla el contacto de Neandy para que, pues bueno, contacten ya sea a la maestra a la psicóloga Nicte o a alguien,
3: eh, pues, de, de la misma institución. ¿Algo más que agregar, chicas? No, por el momento no, Sandy. Eh... Ya saben, cualquier duda, pregunta o lo que requieran nos pueden contactar a través de redes sociales en Facebook o Instagram, estamos como Conciencia Colectiva y bueno, pues agradecerte por eh, tu aportación a nuestro programa y esperamos tenerte nuev eh, nuevamente en otras transmisiones con temas importantes para nosotras
4: Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia y un gusto siempre estar compartiendo temas tan importantes e interesantes
2: Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde del lunes y nos vemos el próximo lunes en punto de las 6. Hasta la próxima.
0: Esto fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima!